0: Dans cet épisode 4, je vais t'expliquer simplement le fonctionnement de la blockchain Bitcoin. En fait, ces caractéristiques sont la base pour comprendre la suite. Je répondrai donc aux questions, pourquoi on appelle ça une blockchain Comment est-ce que c'est organisé en termes de sécurité Et comment techniquement est-ce possible de décentraliser une base de données On en parle maintenant. Mais avant de commencer l'épisode, je tiens à te prévenir que pour expliquer clairement ce qu'est une blockchain, je suis obligé d'utiliser certains termes techniques. Je te rassure, chaque terme sera expliqué de manière très simple. Ça n'empêche que pour cet épisode, si tu veux prendre des notes pour mieux comprendre ou quoi, ça peut vraiment aider et n'hésite surtout pas à réécouter l'épisode car c'est un épisode clé du podcast Alain en parle. Comme je te l'expliquais dans l'épisode précédent, il faut vraiment que tu te représentes la blockchain comme une base de données. C'est donc un programme informatique qui contient des données. Ça a l'air très simple comme ça, évidemment, et ça n'a pas l'air si exceptionnel que ça. En fait, oui, c'est assez simple à comprendre, mais la particularité de la blockchain est qu'une fois que tu as ajouté une donnée, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de modifier ou effacer ces données. C'est ça qui fait que la blockchain est quelque chose d'unique. Je ne sais pas si tu vois le jeu du téléphone arabe, j'imagine que oui, mais je vais quand même l'expliquer pour tout le monde pour que, ça ait, pour que ça ait plus de sens. Mais donc, le jeu du téléphone arabe, c'est un jeu où il y a une chaîne de personnes, donc des personnes les unes à côté des autres. La première personne doit dire une phrase dans l'oreille de la personne à côté d'elle. Cette deuxième personne doit ensuite dire la, la même phrase à l'oreille de la personne à côté d'elle, etc. Et ça, jusqu'à la dernière personne de la chaîne. Le but du jeu, c'est que la dernière personne de la chaîne doit donner à haute voix exactement la même phrase que la première personne. Donc, si tu as déjà joué, tu as certainement déjà remarqué que même quand on est à peine 10, par exemple, une phrase comme « le chien à la queue bleue » peut très vite devenir « le chat à la queue noire ». Et ça, soit parce que quelqu'un a mal compris à un moment donné, ou alors quelqu'un a tout simplement voulu modifier volontairement la phrase. Et Parfois, il est même impossible de savoir d'où vient le souci, donc, qui a donné la mauvaise info. Eh bien, la technologie blockchain permet de ne biaiser aucune information, et ça, qu'on soit 10, 1000, 1 million, 1 milliard de personnes. Et c'est vraiment ça qui la rend exceptionnelle. Faut te dire que les bases de données centralisées sont à la merci de ceux qui la possèdent. De fait, les propriétaires de ces serveurs centralisés peuvent modifier, effacer, ajouter faire ce qu'ils veulent de leurs produits, donc des données. Par exemple, si Facebook ou Instagram décident de supprimer du contenu, ils peuvent le faire sans souci. S'ils décident que tel sujet ne soit pas abordé, ils peuvent le faire sans souci. S'ils décident de supprimer ton compte, ils le font sans souci. Sur une blockchain, si une information y est, elle y reste pour toujours et est intimement liée aux informations précédentes et futures. Donc, les données sur la blockchain existent vraiment. On ne peut pas les modifier, on ne peut rien supprimer, on ne peut rien faire. On ne peut qu'ajouter des données à celles qui existent déjà. Mais donc, quel est le mécanisme ou les mécanismes qui permettent ça Alors, dans blockchain, il y a deux mots, bloc et chain. Ça signifie donc une chaîne de blocs, littéralement. Dans ta tête, tu dois te représenter la blockchain comme une suite de blocs, de cubes, liés les uns à la suite des autres. Donc, je vais t'expliquer son fonctionnement très simplement. Par exemple, sur la blockchain Bitcoin, il y a Napoléon qui envoie du Bitcoin à Obama. Alors, Bitcoin, c'est la monnaie et la blockchain, comme je l'avais expliqué dans les épisodes précédents. La monnaie, on utilise l'abréviation BTC pour appeler ça Bitcoin. Donc, dans mon exemple, je vais démarrer avec l'abréviation BTC. Donc, Napoléon envoie du BTC à Obama. À ce même moment le premier bloc est créé. On va appeler le bloc Napobama. Dans le bloc Napobama, il y a donc mentionné les portefeuilles de Napoléon, portefeuille de Obama, le nombre de BTC vers le portefeuille, etc. etc. La date, l'heure, tout ce que tu puisses imaginer. Ensuite, une deuxième transaction se fait, Zidane, qui envoie du BTC à Tintin. Un deuxième bloc se crée avec l'opération en question. Ce deuxième bloc s'appelle Zitintin. Et pour finir, Messi envoie du BTC à DiCaprio. Un troisième bloc se crée avec toutes les informations concernant cette transaction, encore une fois. Et ce bloc s'appelle Messi Caprio. On a donc ici une blockchain avec trois blocs. Il y a le bloc Obama, premier bloc le bloc Zitintin, deuxième bloc et le bloc Messi Caprio, troisième bloc. Ces blocs sont reliés entre eux à jamais et créent eux-mêmes la blockchain. Ça veut dire que le bloc Napobama est intimement lié au bloc Zitintin et Messi Caprio. Messi Caprio est intimement lié à Napobama et Zitintin. Et Zitintin est intimement lié à Napobama et Messi Caprio. En fait, les liens entre ces trois blocs sont infinis. Donc, si je modifie un des trois blocs, le code de la blockchain n'est plus correct. La blockchain n'existe plus. Si je déplace un bloc, c'est exactement la même chose. Si je modifie une virgule dans un bloc, tous les liens sont rompus et donc la blockchain n'a plus de valeur. Cette chaîne de blocs est unique et invariable. En fait, chaque bloc contient les informations des blocs précédents. Je vais t'illustrer ça avec un petit exemple très simple. Le bloc 1 qui s'appelle Napobama a comme info « Napoléon a envoyé un BTC à Obama ». Le deuxième bloc, qui s'appelle « Zitintin », a comme info. Napoléon a envoyé un BTC à Obama et Zidane a envoyé un BTC à Tintin. Le troisième bloc, qui s'appelle « Messi Caprio », a comme info. Napoléon a envoyé un BTC à Obama, Zidane a envoyé un BTC à Tintin et Messi a envoyé un BTC à DiCaprio. En consultant le bloc le plus récent, on peut « Savoir » s'il a bien été créé à partir du bloc précédent. C'est ça la blockchain ou la chaîne de blocs. Mais alors, comment peut-on faire pour que personne ne modifie la blockchain et foute tout en l'air Car, comme je l'avais expliqué juste avant, il suffit qu'on ne change que ne fût-ce qu'une virgule dans un des blocs, plus rien n'a de sens. Alors, pour répondre à cette question, on va parler un peu technique. C'est vraiment important que tu comprennes ce point-là aussi, je t'assure, donc, je vais vraiment faire attention d'utiliser des exemples simples et des, avec des mots simples. Donc ici, la question est de savoir comment on peut se mettre d'accord sur le fait que l'information qu'on a ajoutée dans un bloc est correcte, étant donné qu'il n'y a aucune autorité qui dit si c'est bon ou pas. Car s'il n'existe aucune technique pour se mettre d'accord, il se pourrait donc que, par exemple, tu ajoutes un bloc avec l'information « Obama t'a envoyé 1000 BTC, ni vu ni connu », et voilà, t'es riche, c'est totalement faux. Donc, la technique pour que ce scénario ne se produise pas, c'est l'algorithme de consensus. L'algorithme de consensus, c'est quoi Alors, l'algorithme de consensus, c'est un mécanisme, une méthode qui permet que les utilisateurs du réseau soit d'accord sur la source de vérité unique, que les informations nouvelles dans les blocs soient la stricte vérité et non pas une arnaque ou autre. Normalement, dans une entité centralisée, les décisions sont prises et sont très faciles à prendre vu qu'elles ne dépendent que du bon vouloir des personnes qui ont le pouvoir de cette entité. Si tu fais un paiement vers un compte en banque, ta banque, donc l'entité centralisée, a le pouvoir de dire si tu as assez d'argent pour le paiement ou pas. Ils te le disent et ils refusent ou pas le paiement en fonction. Ils ont tous les pouvoirs. Ici, c'est très différent vu qu'il n'y a personne qui a le pouvoir. C'est une entité décentralisée. Dans une entité centralisée, si quelqu'un veut me faire un paiement de 100 euros sur mon compte en banque, ma banque peut modifier ce montant et mettre 1000 euros à la place de 100 euros. Techniquement, c'est faisable. Elle y arrive techniquement. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais c'est vraiment pour l'exemple, pour dire que les entités centralisées ont le pouvoir. Techniquement, ils peuvent changer ce montant facilement, en fait. Elle a le pouvoir de vérité, ma banque. Avec une entité décentralisée, en fait, comme il n'y a aucun pouvoir, est-ce que n'importe qui peut modifier les informations en envoyant à la place de 1 BTC, 1000 BTC, par exemple Est-ce que, par exemple, si je suis malhonnête, je peux modifier les montants encodés initialement vu que personne ne contrôle la blockchain. Il suffit que je sois par exemple très bon en informatique, que je rentre dans le programme de la blockchain Bitcoin et que je modifie le bloc en disant que j'ai reçu 1000 BTC à la place de 100 BTC de la part d'Obama et hop, le tour est joué. Et le programme prendra alors les 1000 BTC chez Obama et le mettra sur mon portefeuille. Est-ce que ça c'est possible Eh ben non, car c'est l'algorithme de consensus donc, la technique de vérification qui va se charger de connaître la vérité sur les transactions de la blockchain. Il existe plusieurs types d'algorithmes de consensus, mais ici, je vais me pencher sur le plus connu, donc implémenté pour la première fois sur la blockchain Bitcoin, en fait. Donc, cette technique de vérification s'appelle le proof of work. Donc, c'est littéralement la preuve de travail. Quand tu vas sur Internet et que tu vas sur des sites... Blockchain, Web 3.0, crypto-monnaie, etc. Et que tu vois les initiales POW, en fait, on parle de cette technique de vérification, proof of work. Donc, au passage, c'est une notion très importante. Donc, qu'est-ce que c'est Lorsqu'une nouvelle information est intégrée dans la base de données blockchain, il y a un bloc qui se crée. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Pour que ce bloc soit valide et ne comprenne rien de compromettant au, ou menaçant au réseau complet, il faut évidemment que ce bloc soit validé. On doit pouvoir en fait être capable de dire « L'info qui vient d'arriver sera clairement la même sur la blockchain. Rien ne sera modifié. » On ne modifie pas l'info arrivée. Pour ça, il existe des validateurs qu'on appelle des mineurs. Les mineurs, donc, ce sont des gens qui valident les transactions. Ils servent à ça. Pour faire simple, un mineur, c'est une personne qui est douée avec un ordinateur. On peut voir ça un peu comme un informaticien. Et cette personne, en fait, va résoudre une équation immense et très complexe grâce à son puissant ordinateur. Et donc, la technique utilisée pour manipuler les informations est une technique qu'on appelle « hachage ». Donc, je te promets que c'est le dernier mot un peu technique de l'épisode, mais c'est encore un mot très important, une notion importante. Donc, pour faire simple, le hachage... C'est une technique de codage informatique. Il ne faut pas chercher plus loin, donc c'est une technique de codage informatique qui fait en sorte que tant qu'une donnée en... qui entre dans le système ne change pas, donc que tant qu'une donnée entrante ne change pas, si elle ne change pas cette donnée-là, l'algorithme de hachage produira toujours la même réponse du calcul. Donc, pour visualiser, je te donne un exemple très simple. Donc, moi, je suis euh, sur la blockchain et j'envoie un BTC à mon pote Tom. Voilà, c'est fait, j'ai envoyé. L'info entre dans le programme informatique, donc dans la blockchain, et il est prêt à être intégré dans la blockchain. Il est prêt à rentrer dans un cube. Mais il ne l'est pas directement, en réalité. C'est le mineur qui va le faire. Lui, il doit vérifier l'info. Avant ça, il la reçoit. Le, min le mineur reçoit donc l'info « Alan envoie un BTC à Tom ». C'est tout, il reçoit cette info. Il faut savoir que toutes les transactions précédentes de la blockchain, Bitcoin, ont toujours eu la même réponse de calcul. On va prendre comme réponse dans notre exemple la réponse 5. Donc, le mineur se retrouve avec deux données, qui est la toute nouvelle donnée qui vient de rentrer « Alan envoie un BTC à Tom » et la réponse 5, qui est toujours la même réponse depuis le début. La technique de hachage fait en sorte que Tant que l'info qui est entrée, donc la nouvelle info « Alan envoie 1 BTC à Tom » ne change pas, tant que cette info ne change pas, la réponse finale sera toujours 5. Donc c'est très très compliqué, pour ne pas dire impossible, pour un mineur de modifier la donnée qui est entrée. Donc par exemple de faire en sorte que la donnée « Alan envoie 1 BTC à Tom » devienne « Alan envoie 1000 BTC à Tom » et qu'il mette ça directement dans la blockchain. Et ça ferait plaisir à Tom, évidemment. Mais c'est impossible, parce que on sait que la réponse finale est 5. S'il n'obtient pas la réponse finale 5 avec une donnée initiale qui ne peut pas changer grâce à la technique de hachage, c'est littéralement impossible, en fait, qu'il modifie cette donnée. Ça signifie donc que l'information qui est entrée est ultra difficile à modifier. Et plus il est difficile de trouver la donnée qui est entrée, plus l'algorithme de hachage est considéré comme sécurisé. Ça s'appelle en fait le hachage cryptographique, et ça c'est l'essence même d'une blockchain sécurisée. C'est en fait une technique de cryptographie. Faut que tu saches qu'évidemment, le calcul que le mineur doit résoudre est bien plus compliqué que l'exemple que je viens de te donner. Hein. Déjà, un bloc comprend plein de transactions et pas seulement une seule transaction. Dans mon exemple, j'utilise une transaction par bloc, mais sur la blockchain Bitcoin, en général, un bloc contient 1500 transactions. Au début du Bitcoin, les mineurs étaient, comme je viens de l'expliquer, des personnes derrière leur ordinateur, capables de résoudre des équations complexes pour valider et intégrer les blocs dans la blockchain Bitcoin. Aujourd'hui, il faut vraiment te dire que les calculs sont tellement compliqués que ce sont des fermes de minage qui s'occupent de valider les transactions en soi. Ce sont en fait des énormes hangars avec dedans des grosses machines, donc des gros ordinateurs qui valident les blocs. En général, ces hangars n'appartiennent pas à monsieur tout le monde, mais bien à des sociétés. Donc pour que tu aies un ordre d'idée, si quelqu'un veut modifier l'information d'une blockchain comme Bitcoin, on a besoin d'ordinateurs quantiques ultra puissants qu'on n'arrive même pas à mettre en œuvre à ce jour. Donc pour pouvoir hacker un tel programme, l'être humain est techniquement incapable de le faire notre technologie n'est pas assez développée pour hacker un système comme la blockchain Bitcoin. Donc, la blockchain Bitcoin, qui utilise l'algorithme de consensus Proof of Work, est une technologie ultra sécurisée. Mais, pourquoi les gens s'amusent à valider des transactions Quel est en fait l'intérêt Eh bien, l'intérêt, c'est qu'ils sont rémunérés en Bitcoin, ils sont récompensés. Un mineur qui valide une transaction reçoit une récompense en BTC. Donc, quand un mineur valide un bloc, le programme informatique blockchain Bitcoin va automatiquement lui donner des BTC car la blockchain est programmée comme telle. C'est un programme programmé à donner des BTC quand on valide un bloc. Mais donc, le mineur sécurise la blockchain, mais il crée aussi du bitcoin, il crée cette monnaie. On dit que le mineur mine du bitcoin. Tu auras donc deviné que plus on avance dans le temps, plus les calculs de validation sont compliqués vu que chaque calcul correspond à tous les blocs de la blockchain. Et donc, tous les blocs précédents doivent être chaque fois calculé lorsqu'un nouveau bloc est miné. Donc c'est de plus en plus compliqué de miner. Plus les calculs sont compliqués, moins de personnes et d'ordinateurs sont capables de résoudre ces équations. Et donc ça veut tout simplement dire que moins de BTC sont créés. Ce qui nous renvoie donc à l'épisode 3, le BTC est déflationniste. Donc si tu viens d'arriver sur cet épisode et, tu, et que tu ne comprends pas le, le concept d'inflation-déflation, à ce moment-là bah, je t'invite à écouter l'épisode 3 du podcast. Donc comme je le disais, un mineur reçoit par transaction validée un certain nombre de BTC, mais il faut savoir aussi que tous les 4 ans, les récompenses reçues par le mineur diminuent de moitié. Enfin, par les mineurs. Donc ça, c'est un principe qu'on appelle le halving. Ça signifie donc que tous les 4 ans, certains mineurs arrêtent de valider les transactions parce que il faut des ordinateurs de plus en plus puissants et les récompenses sont de moins en moins importantes. Donc ça décourage pas mal de mineurs. Et donc ça, c'est encore un caractère déflationniste de la monnaie Bitcoin. On produit de moins en moins de Bitcoin au fur et à mesure que le temps avance. Et toutes ces règles sont des règles créées lors de la création de la base de données, de la blockchain. Toutes ces règles sont des règles inviolables et strictes. Elles sont établies et on ne peut rien y faire. Alors petite parenthèse aussi, c'est qu'un bloc comprend en réalité plein de transactions et pas seulement une transaction. Dans mes exemples, moi j'utilise toujours une transaction par bloc, mais sur la blockchain Bitcoin, en général, un bloc contient 1500 transactions. Et donc du coup, ça peut te donner une idée de la complexité d'un calcul pour valider un bloc. On parle pas seulement de « Alan a envoyé un BTC à Tom », mais on parle de 1500 transactions par bloc, en moyenne. Alors maintenant, je vais finir cet épisode en expliquant comment une blockchain est décentralisée, donc quel mécanisme fait que la blockchain n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Alors, il faut savoir que la blockchain, c'est un réseau peer-to-peer. -peer. Et donc, le fait que la blockchain soit un réseau peer-to-peer, -peer, donc pair-à-pair -pair en français, ça signifie tout simplement qu'il est décentralisé. Donc, à la place d'aller demander de l'information à un serveur qui appartient à une société ou à quelqu'un, le réseau existe par le biais de tous les ordinateurs qui sont connectés entre eux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous les ordinateurs communiquent entre eux et se donnent toutes les informations les uns aux autres. Ça, c'est un réseau peer-to-peer. -peer. Ce réseau permet de ne pas dépendre d'une entité centralisée. Donc, ce sont tous les ordinateurs qui s'échangent l'information, en fait. Donc, pour bien comprendre, chaque, chaque utilisateur a l'entièreté de l'information de la blockchain sur son ordinateur. Donc, ils ont la blockchain sur leur ordinateur. Si une personne se déconnecte du réseau, les utilisateurs qui restent ensemble, donc qui ne sont pas déconnectés, seront toujours capables d'accéder à la blockchain et de se partager les informations. Donc, lorsqu'un nouveau bloc est rajouté sur la chaîne, les données sont diffusées à travers le réseau pour que chacun puisse mettre à jour la copie du programme avec le nouveau bloc sur son ordinateur. C'est comme des mises à jour, quoi. Donc, les ordinateurs qui servent à cela s'appellent des nœuds. On appelle ça des nœuds. Ce sont donc les nœuds qui stockent une copie de la blockchain sur leur disque dur, de leur ordinateur, et qui partagent l'information avec les autres. Pour faire cela il suffit de télécharger la blockchain et ensuite exécuter le logiciel en question. C'est tout. Et tout est automatique. Il faut donc un ordinateur et de l'électricité. La blockchain Bitcoin n'appartient donc à personne et appartient à tout le monde grâce aux nœuds. Donc, pour résumer simplement, la blockchain Bitcoin, c'est une base de données constituée de cubes qu'on appelle blocs avec des informations dedans. Tous les blocs sont dépendants les uns des autres et la colle ultra-solide qui sert à accrocher ces blocs ensemble, est le hachage. Cette colle permet que rien ne se détache, et donc que la chaîne soit solide et sécurisée. Les gens qui utilisent cette colle sont les mineurs, et les mineurs du bitcoin sont organisés de manière spécifique pour le bon maintien de cette blockchain, de cette chaîne de blocs. Et cette organisation s'appelle « la preuve de travail » ou « proof of work ». Et donc voilà, je vais donc terminer là-dessus. Euh, juste un dernier petit mot sur Bitcoin, c'est quand même qu'il faut savoir que la blockchain Bitcoin a été créée uniquement pour créer une nouvelle monnaie. Donc vraiment, le but, c'est de créer une monnaie avec cette technologie. Mais la technologie blockchain combinée à d'autres technologies ou d'autres idées, etc., ça donne vraiment des résultats révolutionnaires. Et donc sur le podcast Alan en parle, on parlera d'autres blockchains existantes afin de bien comprendre comment, avec cette technologie, cette nouvelle technologie et ses caractéristiques, les génies de ce monde sont capables de créer parfois des systèmes incroyables, vraiment. D'ailleurs, le prochain épisode, lui, sera consacré à la blockchain la plus performante et la deuxième plus connue du monde, qui est la blockchain Ethereum. Voilà, l'épisode 4 est donc terminé. J'espère que c'était pas trop long pour toi et que tu as bien compris donc, le fonctionnement de la blockchain Bitcoin. Donc, c'était vraiment le but. Comme je t'ai dit, n'hésite surtout pas à réécouter l'épisode parce que, en vrai, ça peut vraiment t'aider. Euh, voilà, c'était Alan en parle. Prends soin de toi et, comme le dit mon fils. Allez, ah oui, Paul.